0: Bueno, José, tengo una pregunta para ti. ¿Has ido a un observatorio para mirar las estrellas?
1: ¿Sabes qué? No me acuerdo. Creo que sí. Fui con mi papá, pero fue cuando muy niño. Y es porque Chile es famoso por los observatorios, porque hay muchos observatorios y está lleno de proyectos astronómicos y esas cosas. Entonces, hay muchos y sé que hay uno, por, hay uno cerca, por ejemplo, de la casa de un primo, etcétera, pero no me acuerdo haber visto exactamente estrellas. Sí me acuerdo del edificio.
0: Por eso a lo ¿Tú? mejor no fue tan, tan llamativo, ¿no?
1: <risas> una vez fui también en el colegio, pero creo que era como esos como observatorios pero que te, que te muestran como videos no era un ah ya
0: yeah, ya yeah. yo conozco estas cosas que, que sí. como planetario una cosa planetario así. sí
1: fue un planetario cuando chico también con el, con y tú
0: yo tengo que decir que no y es un poco vergonzoso porque tiene un observatorio muy muy, muy famoso y muy conocido en Harvard que es fácil de, de ir a verlo pero en siete años nunca nunca he ido, así que quizás la próxima vez que vaya, uh, subo a ver las estrellas bien. Pero todo esto tiene que ver con el episodio de hoy, porque hoy nuestro objeto es un palacio del astrónomo diseñado por Juan Caramuel de Lobkowitz, que es parte, es una lámina del libro Arquitectura Civil, Recta y Oblicua del año 1679. Así que, bienvenidos a...
1: Las cosas tienen vida.
0: Este es un podcast semanal en el que hablamos sobre las varias vidas de un objeto con la investigadora que lo estudia. Y para esta semana tenemos María Elisa Navarro Morales, quien es profesora asistente en Historia del Arte y Arquitectura en la Universidad Trinity College en Dublin. Ella se graduó como arquitecta de la Universidad de los Andes y recibió su doctorado de la Universidad de McGill en Canadá, de la Escuela de Arquitectura. Sus trabajos cuestionan la relación entre la producción de libros y edificios durante la Edad Moderna. Está publicando un manuscrito inédito del científico Juan Caromuel, que diseñó nuestro objeto de hoy. Así que nos va a brindar una conversación interesante sobre uno de sus dibujos titulado El Palacio del Estrónomo. Bienvenida, María Lisa. Bienvenida. Buenos días. Gracias. Como empezamos en todos los episodios, la gente no puede ver eh, el dibujo eh, del Palacio del Astrónomo. Por eso, ¿pudieras darnos una descripción de cómo es? Ok. Entonces, eh, el Palacio del Astrónomo son dos láminas
2: de un volumen de 160 láminas. Es decir, es una pequeña parte de un gran volumen en donde el autor presenta un edificio que él llama el Palacio del Astrónomo, es decir, la Casa del Astrónomo. Y es un edificio que parece, diría yo, un palacio renacentista tradicional, en el sentido en el que es un edificio de tres plantas, eh, bastante horizontal, digamos, en ese sentido es más hispánico, diría yo, que italiano, es, es bien horizontal, y tiene sus ventanas, tiene un arco eh, en el medio, en, un portal en el medio, en la puerta principal, pero lo que tiene, digamos, de especial es que además de tener un palacio, encima tiene como si tuviera dos grandes cuadrantes um, astronómicos eh, en los lados. Y el cuadrante es, seguramente es fácil reconocerlo como el instrumento de navegación, que es un, un cuarto de círculo, en realidad, en donde se ponía el, el telescopio, y los eh, navegantes originalmente podían eh, encontrar su ubicación así, entonces este es un palacio que tiene a cada uno de los extremos por una de sus fachadas uno de estos cuadrantes y está coronado con una torre octogonal que tiene un domo, una, una cúpula de cebolla creo que, que se llama así, y por el otro lado es tal vez más tradicional, igual como un edificio bastante horizontal con sus tres plantas, el portal en el centro, pero en los extremos, en cambio, tiene dos grandes arcos y en uno de ellos hay se ve como uh, una línea diagonal, que es bastante extraña, con una línea perpendicular que también después vamos a hablar para qué sirve. Lo otro que es un poco interesante es que es una lámina que está publicada de lado. Digamos, no ha sido reorientada en la publicación, entonces casi que tenemos que voltear el libro para poder
1: ver el edificio. ¿Quién diseñó este palacio y cuál fue su propósito?
2: Bueno, pues este palacio es una propuesta que hace un polímata español del siglo XVII que se llamaba Juan Caramuel de Lopcovitz y lo incluye en su tratado de arquitectura, que es un tratado de arquitectura muy particular que se llama Arquitectura Civil Recta y Oblicua, en donde él propone una idea muy original de precisamente una arquitectura oblicua. Pero ese no es lo de lo que vamos a hablar acá hoy. Es interesante, es porque dentro de su tratado, que tiene 160 láminas, este es el único proyecto que él propone. Es decir, él está hablando en términos teóricos de cómo deben ser las proporciones, los órdenes de arquitectura, etcétera, etcétera. Habla de edificios del pasado, habla de grandes monumentos, como por ejemplo el escorial, pero esta es su única propuesta. Entonces, digamos, el autor sería, en este caso, Caramuel.
1: ¿Qué es un polímata? Una, una, palabra, una palabra que nunca he escuchado antes,
2: entonces... Oh, ah, ok. Yo lo llamo polímata porque es difícil clasificar a Caramuel dentro de una disciplina.
1: Entonces Caramuel fue un monje
2: cisterciense, pero claramente había estudiado teología, filosofía, artes y letras, y un polímata es una persona que... Es excelente, en, sabe mucho en muchas disciplinas. Entonces Caramuel era teólogo, era matemático, estuvo involucrado en experimentos y en conversaciones de astronomía, escribió un tratado de arquitectura. Su, su obra más tal vez más conocida tiene que ver con la teología moral, que era muy interesante porque es, aparece eh, la confesión como algo que se le debe enseñar a los sacerdotes. Entonces, ¿cómo se juzga? la penitencia que se le debe dar a un pecado, ¿no? Entonces, ¿qué ta, can, ¿cuántas sabe marías o, o lo que sea que tienes que, que rezar? También escribió cosas de juegos matemáticos. Es decir, entonces un polímatas esto. Es una persona que sabe mucho de muchas cosas y es difícil de clasificar, digamos, dentro de una sola disciplina.
0: Y, y pensando que esto fue el único edificio que, que propuso en su tratado, me gustaría saber... ¿Qué quería hacer con ese edificio o, o, o qué pasó con ese edificio?
2: El edificio no es construido. De hecho, una de las grandes controversias que hay sobre Caramuel es que hay personas, hay historiadores que no lo consideran un arquitecto porque es difícil probar su obra construida, aunque sabemos que tiene obra construida y la fachada de la Catedral de Villébano se le atribuye a Caramuel. El, el palacio no fue construido y la pregunta es muy interesante porque eh, yo creo que es una pieza clave para entender las ideas de Caramuel sobre arquitectura. ¿Qué, qué pasa? ¿Qué? Es mi teoría que eh, las innovaciones de la astronomía, de las observaciones astronómicas que están, digamos, muy en boga en el momento en el que Caramuel está escribiendo, son muy importantes para alguien como Caramuel, que tenemos que pensar que es ante todo un teólogo, y para quien las obras de los hombres realmente su, su último propósito es acercarnos a Dios y servir a Dios. Y en la arquitectura siempre está la idea de que la arquitectura imita la naturaleza o, en este caso, pues la creación. Entonces Caramuel está muy interesado en entender el orden del universo porque ese es el modelo de la arquitectura. Y pienso que es una pieza clave porque algo, digamos acá, que es un poco eh, una, una primicia, hay una parte del tratado que no se publicó que es toda la parte que tiene que ver con astronomía. Entonces creo que es una pieza muy clave para poder entender a Caramuel y que se ha mirado, que se ha mirado poco.
0: Y por lo cual, este edificio, como, 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 como lo tenemos como lámina, también incluye una parte descriptiva, me, me imagino, ¿no? ¿Y cómo, qué, qué relación tiene el edificio de dibujo, que no, al final no fue construido, pero con su texto? ¿Cómo podemos entender esta intersección, no?
2: Bueno, digamos, es típica en la manera como Caramuel escribe, porque él es bien detallado en su descripción de las láminas. Entonces, eh, hay varias maneras de relacionar las láminas con el texto. Una son con el contenido del tratado en sí y otras hay como una sección, un capítulo dedicado a una pequeña descripción de cada una de las láminas. En este caso en particular, en la pequeña descripción, si bien recuerdo, él no dice mucho, pero él tiene como un subcapítulo dentro de lo que él llama las artes que acompañan y ador adornan la arquitectura entre las que incluye la astronomía. Y lo que él dice es que lo que le interesa en esa, en esa parte en particular, más que el conocimiento de la astronomía que debe tener el arquitecto, es indicarle cómo debe ser el edificio que el arquitecto construye para facilitar las observaciones astronómicas. Y la descripción es muy poca, son, es, creo que son solamente dos páginas de texto, en donde él básicamente lo que nos está diciendo es cómo está orientado el edificio y cómo se usa. Entonces, cuando, cuando leemos el texto, lo que entendemos en realidad es que lo que Caramuel imagina como un edificio es un gran instrumento de, de astronomía.
1: Quería consultarte algo más sobre el libro, porque estamos en una época súper compleja post-galileana, donde la astronomía y teología tienen un enfrentamiento constante. ¿Este libro eh, fue censurado o con relación con como en su circulación?
2: Bueno, el libro de arquitectura no fue censurado. En realidad para mí es fascinante porque Caramuel, siendo un monje cisterciense, hacía parte del Imperio Español, pero también está con el Imperio de los Habsburgo. Entonces viaja por todos los terrenos del Imperio. Está en los territorios de los Países Bajos, españoles, pero también está por toda la Europa central de los Habsburgo Y en es, estas son unas zonas en donde hay bastante más libertad de indagación astronómica y hay una separación un poco más clara entre, digamos, la ciencia y la iglesia. Entonces Caramuel está digamos, muy expuesto y muy en contacto con estos científicos, con muchos astrónomos de, de Praga, de, de lo que sería hoy en día Alemania, etcétera, etcétera. Y él está en un intercambio por correspondencia y también de, eh, se reúnen para hacer eh, experimentos juntos, intercambian observaciones, etcétera, etcétera. Como la parte de astronomía no se publicó, digamos, el, el tratado es censurado, digamos, no es censurado en, en términos oficiales, pero es como puesto en menos por hasta los contemporáneos de Caramuel, porque tiene unas ideas bastante especiales, pero hay los, hay unos la, hay, eh, las, las primeras obras de teología de Caramuel sí fueron censuradas y fueron llevadas, eh, digamos, fueron incluidas dentro del índice de, de libros prohibidos y Caramuel fue obligado a hacer revisiones más por su propuesta teológica que por su propuesta astronómica. Entonces, es muy interesante porque cuando él está escribiendo de astronomía, que es algo que no está publicado, porque esto es, eh, esto es lo que no se, no se publicó, pero él... De pronto me tengo que volver un poquito a la, a la teología. ¿Qué, ¿Qué dice Caramuel, digamos, en términos muy básicos sobre el pecado? Y es que tiene que ver con la información que tiene, que, que tiene en el momento la persona a, al actuar. Y lo que él es un defensor de una, teor, de una teoría que se llama el probabilismo. Y por eso, digamos, es que también su, su teoría de arquitectura, eh, ¿no? los hansenistas los y los franceses, digamos, la, lo atacan mucho a Carabuel por, por su posición. Pero él de alguna manera piensa que eh, el conocimiento de los hombres nos aproxima a probables teorías, nunca a la verdad. Entonces, él dice, sí, ok, es probable que la Tierra está al centro del universo, pero también es probable que está el sol en, la, en el centro del universo, y lo que tenemos que mirar es qué pruebas tenemos para lo uno y para lo otro, pero en realidad, si Dios puso el Sol en el centro del universo, nosotros, solo, no, nosotros solamente podemos conocerlo y aceptarlo, no podemos ajustarnos como la realidad a nuestras teorías, que es muy moderno, pero es muy controversial. Y él es ambiguo en sus posiciones y propone, por ejemplo, en su, en su enciclopedia matemática, propone un sistema cosmológico que en vez de tener órbita, órbitas redondas o elípticas, son cuadradas. Y dice, porque pues, es una posibilidad, ¿no? Como, un poco como hasta que no se demuestre lo contrario... Claro. No, no se puede negar.
0: Bien. Y, y pensando en, en que has dicho que, que habían como un poco de, de que él viajaba mucho, ¿no? En Alemania y todas esas partes, ¿en qué idioma escribió su libro? Es decir, como, ¿a quién dirigió este libro? Sí, es
2: una muy buena pregunta, porque Caramuel escribe, escribe publicó aproximadamente 70 libros en, en vida. Uh dígamelo a mí, que llevo 15 años leyendo uno, pero eh, este libro lo escribió en español, en castellano, okay. y esto es muy importante, es muy importante porque quiere decir, él escribe, bueno, él empieza a escribir su libro cuando está todavía en España, nace en España, pasa los primeros más o menos 20 años en España y se va y nunca vuelve y él dice que él empieza a pensar en arquitectura cuando está en el Monasterio de la Espina cuando es un, joven, un monje joven y digamos debemos pensar que pues las órdenes monásticas tienen personas expertas en arquitectura hay discusiones alrededor de cómo hacer las renovaciones por ejemplo en España eh, la renovación de las órdenes tiene también que ver con la renovación y el mejoramiento de las estructuras entonces es digamos fácil entender que él está un poco inmerso e interesado en el tema pero él después viaja y él, es muy bonito porque las láminas del libro las producen muchos de los territorios donde viaja. Entonces, cuando ves las láminas del libro, las láminas no son consistentes, van un poco contando sus, ¿no? su pericia eh, en, en los países en donde estuvo. Y finalmente lo publica en, el, en 1678, cuando él es obispo de un territorio español en el milanizado. Y lleva los últimos
0: 20
2: pico de años de su vida viviendo en los territorios italianos de España, porque estaban en el Reino de Nápoles antes, y los 25 años anteriores ha estado en el Imperio Habsburgo. O sea, lleva 50 años que no vive en España y publica en español. Lo que quiere decir que pues que claramente es un proyecto para él de la monarquía hispánica. Para mí esto es es muy claro.
0: ¿Cuál fue la recepción de este libro? Porque has dicho no, no que no sabe. fue censurada, pero luego no sé si lo, los otros arquitectos dijeron vamos a intentar utilizar sus ideas morales sobre la arquitectura o, o qué tipo de, de repercusión social tenía quizás después.
2: Hay, es, hay, es como muy variada. Por una parte, están los que lo atacan ¿no? ferozmente. Por ejemplo, <risas> tenemos a Guarino Guarini, que está en Torino, que publica también una arquitectura civil, más o menos, eh, bueno, es, es la, se publica después de su muerte, pero la, la redacta más o menos hacia la misma época, y que está completamente ofendido con la propuesta de Caramuel. Luego tenemos, había un ingeniero militar que se llamaba José Chafrión, que, que cuando fue muy joven estaba con Caramuel ahí en Villévano, y él, digamos, es una de las personas que de alguna manera continúa las ideas de Caramuel y el libro de hecho se lleva y hace parte de algunas de las educaciones de los arquitectos españoles en los territorios del, del imperio, pero en, en algunas partes de España y en esto yo no soy una experta pero creo que sobre todo eh, hacia el sur, se aplican los principios de, de Caramuel y hay edificios que tienen esta arquitectura oblicua construida fue muy bien recibido por ejemplo por los jesuitas, los jesuitas eh, apreciaba mucho a caramel también por su, su, sus ideas y por su manera de defender eh, sus, digamos, sus propuestas en teología y por esta razón hay ejemplares de este libro hoy en día en diferentes bibliotecas del mundo que los jesuitas llevaron. Entonces, por ejemplo, yo soy colombiana y en la Universidad Javeriana de Bogotá hay un ejemplar sin láminas, pero hay un ejemplar que, ha llegado allá, que llegó allá por los jesuitas. Y de hecho es interesante porque los libros prohibidos de Caramuel, algunos de estos están también, por ejemplo, llegaron a Colombia con, con los jesuitas.
1: Y es posible, entonces hay volúmenes con láminas y sin, y sin láminas. ¿Dónde revisaste los de con láminas, digamos?
2: Hoy en día se puede eh, acceder, hay, un, eh, hay, un, hay varias versiones digitalizadas, la Biblioteca Nacional de España tiene una, pero... Para mí, la Google Play, que es de Google Books, que es, es, es gratis y es muy fácil de acceder, está muy bien porque es a color y, ¿no? Porque te, las, las primeras eran estos PDFs en blanco, en blanco y negro, que de hecho, como les digo, yo llevo como 15 años trabajando en el tratado y cuando yo empecé eh, a hacer las búsquedas, las tenía que hacer manuales. Y mis, mis, yo tengo una copia impresa de, 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 de este PDF que es lleno de post y notas, y últimamente, pues, haces una búsqueda de una palabra y ya son unos PDFs <risa> inteligentes. Pero bueno, el, el de Google está muy bien, eh, y bueno, y hay copias, obviamente copias físicas en distintas eh, bibliotecas, y hay una cosa interesante, y es que en 1984 sacaron una edición facsímile mm. del, del Tratado de Caramuel, entonces, eh, en, en España, pero también están varias bibliotecas, entonces, esta versión generalmente, pues es más fácil de acceder porque está en las, en las estanterías normales, no es, no es un libro antiguo, eh, es más fácil de mayor acceso.
0: Y en cada episodio nosotros hacemos una pregunta trampa, pero trabajando 15 años con este libro y pensando precisamente en esta lámina, si tú pudieras preguntar algo a la lámina y te contestaría, ¿qué sería? A la lámina. Bueno, al objeto, sí. Al palacio. <risa>
2: Bueno, yo en realidad últimamente estoy trabajando sobre la parte que no se publicó que tiene que ver con astronomía, entonces yo creo que mi pregunta estaría relacionada con eso, ¿no? Como ¿por qué eres el único proyecto que Caramuel propone en su libro? Él no, no pone nada más de lo que él hizo o de lo que él sabe, entonces creo que es una lámina muy especial entonces, me gustaría saber por qué es el único proyecto. Y, y lo otro, tal vez, es en mi interpretación de la lámina, cuando vemos la primera lámina, hay un par de angelitos que cargan unos, unos espejos, que son los que permiten que la luz entre en el edificio, porque, como les dije, funciona como un gran instrumento. Y yo, digamos, porque he trabajado mucho Caramuel, la, la interpreté como que no importa la, lo sofisticado o lo, sí, los sofisticados que sean nuestros instrumentos para observar o para investigar, para Caramuel, lo importante es tener la gracia divina, tener la luz divina, entonces para mí estos ángeles están ahí un poco representando ¿no? la, digamos, la voluntad o, o la, la bendición o la gracia de Dios para ayudarnos a acceder a esas observaciones, y yo le preguntaría sí sí si estoy, en lo, si estoy en lo correcto. Porque yo pienso que para nosotros hoy en día parece muy ingenuo, pero yo estoy convencida que, que no lo era. Que, tiene, que hay una cosa eh, espiritual y trascendental que es muy importante para alguien, como, para, para alguien como Caramuel. Y que su tratado a mí me interesa sobre todo porque no es instrumental en el sentido, digamos, pragmático de, de la técnica de la arquitectura, sino que combina lo simbólico con, con lo técnico. Entonces, yo sé que él era un astrónomo, digamos, tenía experiencia en astronomía, digamos no era un amateur, no era un, no era, ¿no? un ingenuo, tiene el conocimiento, pero... Cuando uno ve el proyecto, pues es un poco ingenuo, digamos, ¿no? Es como, en, en serio, digamos, tienes, sabe, digamos, en términos de astronomía está muy bien, pero en términos de arquitectura es un, un, poco, un poco ingenuo. Pero yo no creo que Caramuel sea ingenuo, yo creo que lo que está es transmitiendo un mensaje que va más allá de, de la técnica y de, de la aplicabilidad.
1: Para la gente que quiera profundizar un poco más en este palacio, ¿alguna recomendación de lectura?
2: Yo publiqué un artículo hace bastante tiempo que, que está en mi academia, en mi página de academia, que se llama eh, The Astronomer's Palace, an instrument for the observation of the sky. Y creo que a, a la fecha es lo único que existe sobre el, el observatorio, de, el Palacio de, del Astrónomo de Caramuel. Sobre, sobre Caramuel y sobre la arquitectura, hay más literatura, hay a quien le interese Caramuel hay una, bio, una biografía que para mí es la mejor, es, es también vieja, de 1986, que es de Julián Velarde eh, Lombraña y se llama Juan Caramuel, Vida y Obra. Y, hay, y a quien le interese ya la arquitectura eh, civil, el, el tratado como tal, Jorge Fernández Santos publicó, creo en el 2014, para mí el mejor libro que hay a la, a la fecha sobre Caramuel, que se llama Juan Caramuel y la probable arquitectura. Y él pone en contexto eh, el tratado de Caramuel. Y bueno, yo ahí tengo también otras cosas que he escrito sobre Caramuel en Academia y estoy trabajando en este momento sobre el, el volumen no publicado que tiene el contenido astronómico y espero tener un artículo eh, publicado sobre esta parte, eh, no sé, en el próximo año.
0: Bien, qué bien. Pues estamos a la espera de este, este nuevo artículo, ¿no? Y muchísimas gracias por esta entrevista.
1: Muchas
0: gracias. Bueno, gracias a ustedes por la invitación.
1: Y bueno, ¿qué, ¿qué hemos aprendido hoy?
0: Bueno, como siempre, esas conversaciones surgen muchas ideas nuevas, pero una de las cosas que, que me han impactado más es este concepto de que la arquitectura como un sitio moral, ¿no? Que ella nos ha comentado tanto de que estaba él utilizando la arquitectura como, como comunicación con, con lo divino.
1: Sí, para mí también es súper interesante cómo es un palacio, un proyecto, que es una idea donde confluyen muchas cosas, como astronomía, teología, arquitectura, y siento que es como que hace un espacio muy creativo para, para, para construir, ¿cierto? Para, en realidad lo, lo diseña, porque no no lo, hace, bajo, no lo hace y lo
0: que... Claro. No, iba a decir es esto, como que no lo hace al final, como es un, un plan, ¿no? Una idea de algo hecho, pero no está hecho al final. Y eso también es súper interesante de pensar en este mundo de probabilidades, de que probablemente este edificio funcionaría, pero no lo sabemos.
1: Sí. Y yo decía, yo no sé si va a funcionar, porque eso ángeles con los espejos, después llega el rayo del sol y se quema en la mitad del palacio como quemando hormigas. No, no Wow. Ay, no sé. Así que, bueno, muchas gracias por escuchar el episodio de hoy.
0: Sí, y se puede ver eh, la lámina de este edificio en nuestra Instagram.
1: Las cosas tienen vida.
0: Y tener más noticias sobre este objeto y, y los trabajos en nuestro Twitter.
1: Cosas tienen vida.
0: Y por favor, danos una reseña en Spotify. En en Apple Podcast o donde estés escuchando este podcast porque nos ayuda a captivar más gente y, y un nuevo público
1: pónganos estrellas
0: les esperamos en, en, en el próximo episodio
1: nos vemos, chao
0: nos vemos, chao